0: für den letzten Audiobeweis in diesem Jahr 2019, liebe Freunde. Dazu seid herzlich willkommen geheißen. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 46, moderiert von Jörg Künne. Alfred Tater und ich quatschen über die Herbstsaison. Fred, du bist vom Thema gerade ein bisschen weit weg gewesen. Du. Bist geneigt über den wunderlichen Winterspargel. Bist in Weihnachtsstimmung.
1: Ja, ich habe da so ein, so ein Magazin und da sehe ich ein wunderbares Rezept, das muss ich natürlich gleich ausprobieren. Mit Schwarzwurzeln.
0: Herrlich. Wo kriegt man jetzt Schwarzwurzeln her? Die haben ja dann einen ökologischen Aber Abdruck wie ein Elefant.
1: Die wachsen noch im Garten.
0: Jetzt? Natürlich. In, in deinem? Du Dann hast du nachgeholfen mit irgendeinem Giftmittel. Nein, nein. Jetzt gibt es Schwarzwurzeln. Natürlich gibt es Schwarzwurzeln. Aha, m -m -m -m. Du bist Botaniker, gell? Nein. Eben. Aber ja. egal. Aber egal. Du hast jetzt den Spargel zur Seite geschoben und bist bei deiner Fredel-Herbsttabelle. Wie peinlich ist sie da am Tag danach noch?
1: Naja, wenn ich das so betrachte, dass Dorapit mit 45 Punkten Erster ist, und äh, dann schaut man die Wahrheit an und die Wahrheit ist, dass er Salzburg Erste ist mit 44 Punkten. Dann, dann äh, muss ich schon jetzt äh, versuchen, in der nächsten Saison ein bisschen klüger zu sein.
0: Es geht um die, falls das jetzt wer nicht weiß, um die Tabelle, die entstanden ist aus deinen Tipps im Chatbot heraus. Genau. Mir ist das jetzt gar nicht so erinnerlich, dass du eigentlich in jeder Runde auf einen Rapid-Sieg getippt hast. Ja, so. mir, mir eigentlich
1: auch nicht. Und <lacht> äh, Alle Beteiligten, die also da immer wieder hinschauen auf dem Fredel chatbot wissen ja sowieso, dass man das Gegenteil annehmen muss von dem, mhm. was ich da prophezeie, weil ich ja, wie du weißt, ein negatives Aber Rapid
0: ist meines Wissens noch nicht letzte der Tabelle.
1: Ja, eh, aber die meisten Siege, die ich da prophezeit habe für Rapid sind dann nicht eingetreten und die Niederlagen, die ich auch für Salzburg prophezeit habe, sind auch nicht eingetreten. Und dass der Lask nur 27 Punkte hat, ist überhaupt ein Skandal. Also, du, du solltest eigentlich Zeit generell Zeit. aufhören mit dem Blödsinn. Nein, nein. In dem steckt eine Superinformation im Friedel-Chatbot. Eine man, super
0: oder eine Subinformation? Das habe ich jetzt wirklich eine
1: eine Subinformation. Subinformation. Ja, eine Subinformation, die man so, wenn man heutzutage Zeitungen liest, ja, kann man ja nicht hergehen und die Zeitung lesen, so Satz für Satz, sondern man liest keine Zeitung, sondern man liest nur die Zwischenzeilen Informationen in Zeitungen.
0: Ist es so? Genau. Ja, Welche Zwischeninformationen gibt es beim
1: Spargel und bei der Schwarzwurzel? Gut, schmeckt. Das heißt, die Zwischeninformation ist eine, die auf einer höheren Systemebene stattfindet. Und wenn ich hier jetzt diese Fredel-Chatbot-Sache heranziehen möchte, ja, da ist auch eine Information drin, die erst auf einer höheren Systemebene wahrnehmbar ist für Leute, die eben so ein Gespür haben für solche ähm, transmateriellen
0: ähm, Entitäten. Du driftest da ab, nicht nur ich? Nein. Ich also die Subinformation ist, dass du dich nicht auskennst das ist deine Interpretation
1: auf dem einen Ende der Skala, mhm. nämlich im negativen Bereich. Auf dem anderen Ende der Skala könnte man sagen, ich bin der Einzige, der den Durchblick hat. Ja, könnte
0: man, ja. Das, da bist
1: du aber der Einzige, der das glaubt. Das, was du da liegen hast, das ist die reguläre Herbsttabelle. Mhm. Das ist sozusagen die Tischplatte, auf die man das Glas stellen kann. Darüber hinaus gibt es aber, wie ich schon erwähnt habe, Informationsebenen, die drunter und drüber liegen. Und das ist, der Fredel-Chatbot ist eine Information, die drüber liegt. Und man muss sie lesen können. Viele, viele lesen es, weil mich haben schon Präsidenten angerufen und gesagt: Fredel, das nächste Mal bitte gegen uns spielen.
0: Die haben das raus mit der ja, Subinformation. Das ist es ja. ja. Und im echten Leben, wie geht es da sonst?
1: Im, L Im Fußball. echten Fußball.
0: Also, ich habe das gestern gesagt,
1: ja, beim, beim, wenn ich den, die Interviews höre vom Nesto El Maestro. Dieser Mann macht Interviews, die sind was anderes. Die sind insofern was anderes, weil hast du, weißt du, wie Mondgestein wirklich ausschaut?
0: Woher? Weißt du, wie Mondgestein wirklich ausschaut? Natürlich nicht, ich war ja nicht dort. Und selbst
1: wenn du auf dem Mond wärst, wüsstest du nicht, wie Mondgestein wirklich aussieht, weil deine Augen sind ja auf der Erde evoluiert worden, also im Laufe deiner Entwicklungsgeschichte als äh, Säugetier. Das heißt, deine Augen sind nur das, was auf der Erde ist, sozusagen echt. Ja. Wenn du auf den Mond fliegst und dein Mondgestein anschaust, siehst du nicht... Du müsstest ein Mondlebewesen sein. Dann siehst du, wie ein Mondgestein wirklich ausschaut. Ist Und Nestor, Nestor El Maestro ja? macht jetzt Folgendes. Der Fußball ist nicht ein, 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 eine Sportart, die eine allgemeingültige, verbindliche Tatsache darstellt, sondern wenn du wie der El Maestro den Fußball auf die Atmosphäre von Venus stellst oder in die Atmosphäre von Pluto oder die Atmosphäre von irgendeinem Planeten oder Stern auf diesen in diesem großen Universum, ist er immer anders. Und so ist er, wie es der Maestro bringt. Er will uns vermitteln, Fußball ist ein Atmosphärensportart. Je nach Umständen
0: musst du es betrachten. Das wird wohl so sein. Auswärts hängen die Trauben hoch, besonders am Pluto. So könnte man das sagen. Also ich glaube,
1: Maestro macht oft Spielansprachen, wo er sagt, heute werden
0: wir die Jupiter-Taktik anwenden und alle werden sagen, ja, die Jupiter-Taktik, die wenden wir heute an. Jeder weiß sofort, was damit gemeint ist. Ich glaube, Jakob Janscher wird sagen, na, die Jupiter-Taktik ist halt nicht gut. Na, hast du und, eine dann, Alternative, und dann ist er schon wieder auf der Ersatzbank Ja, richtig, na, ja, da ja. gehört er dann hin. Ich glaube, Janscha spielt gern Uranus oh. über die Seiten.
1: Ja, Uranus und äh, rechts überholen. Weißt
0: du, was bei Sturm wirklich interessant ist? Dass die mehr Gegentore hingenommen haben, als vor einem Jahr in der Tabelle. Aha. Vier Gegenteile mehr hätte ich mir nicht Aber erwartet. Aber haben mehr Punkte als in der Tabelle ja. voriges Jahr. Ja, haben mehr Punkte. Ja. Was, was sagt jetzt? Zwei Punkte mehr. Das sagt mir, dass sie nicht allzu viel verändert hat, zumindest auf dem Papier, das da vor mir liegt, auf meiner Tischplatte. Und
1: wenn du jetzt von den nackten Zahlen abstrahierst, würdest du meinen, dass Sturm eine andere Spielkultur an den Tag legt, als noch vor einem Jahr?
0: Na Deutlich, wenn man es mit Vogel vergleicht, deutlich.
1: Heißt also, dass äh, Néstor El Maestro, bzw. dazwischen noch Mählich. Roman Melich, ähm, Sturm auf eine andere Spielebene gehoben haben? Kann gehoben? man das so formulieren? Oder steckt der Teufel auch im Detail, dass man mit anderen Spielern auch anderen Fußball spielen kann? Ich kann mich erinnern, dass äh, Vogel oder auch Melich keinen Despotow hatten, keinen Balle hatten und vielleicht noch den einen oder anderen.
0: Sie hatten einen ja. Schul? Weiter? Nichts weiter.
1: Also. also Sturm hat sicherlich ein an, an Profil gewonnen, nicht mhm. zuletzt auch wegen Estelmeister und wegen drei, vier Spieler, die man auch geholt hat, die wirklich auch eingeschlagen haben, das muss man schon auch sagen.
0: Aber wieso sind es dann nach den Werten und Punkten und Zahlen und Daten nicht besser geworden oder kaum besser geworden?
1: Zwei Punkte mehr. Letztes Jahr war es noch so, dass man ja gerangelt hat, dass man überhaupt ins Meisterplayoff kommt. Und heuer, heuer ist das eigentlich jetzt schon entschieden nach 18 Runden. Also man ist sehr wohl besser geworden, was das betrifft. Aber es war knapp mit der Entscheidung.
0: Wieso knapp? Weil die Austria nicht gewonnen hat. Sonst wären die ja mittendrin, Sturm. Aber, 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 aber wo denn? Du bist wieder Walter Krogler vor einer Woche. Ach, geh auf, Sturm, nie, Nein, da ist sie nicht in Gefahr. Das sind
1: ja nicht in ja, die, Gefahr. bis
0: gestern waren die in Gefahr. Schnullibrum, vor,
1: im zweiten oder im dritten
0: Podcast habe ich gesagt,
1: heuer wird nach 18 Runden entschieden sein, schon im Herbst, wer, wer oben ist und wer unten.
0: Ja, jetzt redest groß und wenn das Tor zum 2-0 für die Austria gestern gegolten hätte, was, sagen wir gelten hätte können, dann auch, dann wäre das Sali-Interview nicht so geworden. <lacht> wäre vielleicht dann eh besser gewesen. Aber es
1: ist keine gute Idee mit Hetti über vergangene Sachverhalte
0: sich äh, zu unterhalten. Wir reden ja über künftige Sachverhalte und ja, du sagst, ist die, Meister, die Plätze in der Meistergruppe sind vergeben. Das und demnach ist nicht ganz klar in der Quali-Gruppe. Mhm. Mhm. So, jetzt haben wir eigentlich, wir haben überhaupt keinen Fahrplan gehabt. Wir haben jetzt über Sturm begonnen zu reden. Warum eigentlich über Sturm? Ist das so Naja, war ja eigentlich meine Idee mit meiner blöden mit den Gegentoren.
1: Nein, ja. du hast mit, mit Nestor Meister und, Nesto und Pluto
0: und, ja, genau. und Uranus. Und ich, ich
1: wollte auf die Art und Weise, wie Interviews von ihm ablaufen und welche Inhalte die haben, Bezug nehmen, weil in dieser Hinsicht ist er mit vielen anderen Trainern, die super Interviews machen, wirklich sehr unterhaltsam. also Unterhaltsam im Sinne von, das macht Spaß ihm zuzuhören, aber auch, dass das, was er sagt, extreme Substanz hat. Und es gibt einige Trainerfiguren, da, da mag man einfach gerne die Interviews hören, die diese Leute machen. Also einer der authentischsten, unter Anführungszeichen, wobei ich gleich mich selber korrigiere, weil Authentizität ist ein Schlagwort wie Nachhaltigkeit, das ja per se nicht existiert, sondern nur ein pr ist von vielen Leuten, die Sachen verkaufen wollen, die gar nicht da sind. Aber Silberberger ist einer jener, der unglaublich am Boden der Tatsachen wenn man von Tatsachen sprechen kann, steht. Auch tabellarisch. Das sind dann die Boden. Da ist der, ja. Also jetzt hast du mich wirklich Der hat was verblüht. zu tun, Wir ausnahmsweise <lacht> Ja, aber ehrlich, also so wie er das oft sieht und interpretiert, das ist absolut richtig. Und ja. da ist kein NLP dabei und kein Schnickschnack-Schnuck, sondern der sagt, diese Tasse ist rot,
0: weil sie rot ist. Fußball kann so einfach sein. Genau, ja. Was hast du gestern bei, bei Salzburg gesagt? Das habe ich jetzt nicht ganz in Erinnerung. Der, der österreichische Fußball ist irgendwie so bergauf gegangen, nur wegen Salzburg. Habe ich da irgendwas so in Erinnerung? Stimmt das? Wo habe ich das gesagt? Im, äh, in der Vorberichterstattung am, am Nachmittag vor den Nein, das hast du falsch gehört. Ich habe gesagt,
1: österreichische Bundesliga liegt im Torschnitt an erster Stelle von den ersten sozusagen der 30 Wafer äh, der Rangliste, der 30 Verbände, da ist Österreich vorne mit 3,45 ja, oder 47 ja, ja. Äh, Ding. Und dann habe ich gesagt, hätte Salzburg dieselbe Treffanzahl wie zum Beispiel Rapid-Austria oder Sturm, also unsere großen ähm, Traditionsvereine und auch äh, der LASK, mhm. dann haben die 37 38, die Austria hat 28. Also wenn man Salzburg auch in diesem Bereich holt, sagen wir, sie haben 40, ja, dann sind das 26 Treffer weniger, die man erzielt hat. Das heißt, dieser Schnitt würde sofort runtergehen. Ja, wir würden nicht mehr Erster sein im, im Punkteschnitt der erzielten Tore pro Runde. Daher, also pro Spiel, daher glaube ich, das war bezogen auf diesen Umstand, dass Salzburg einfach unglaubliche. Offensivleistung heuer gebracht hat, das ist ja Bundesliga-Rekord, glaube ich, ne? ja. 66 ja. erzielte Tore, das muss man sich einmal überlegen. Ja, rechnen Sie hoch? Ne, ich kann, so hoch kann ich nicht rechnen,
0: das ist <lacht> zu hoch. Wir werden deutlich dreistellig. Was sagst du überhaupt zu diesem Salzburger Herbst, wie lange ist denn der in Erinnerung, glaubst du? Ich glaube, der Salzburger Herbst und nicht nur der Salzburger
1: Herbst, auch der Herbst des LASK, da haben wir letztes Jahr alle gesagt, bist du deppert. Da gibt es Leute wie den Makarose, eine charismatische Trainerpersönlichkeit. Das was ja auch, genau, das ist super und wieder was und bum bum bum, bum. superlativen ohne Ende. Beim Lars, Oliver Glasner, was der aus diesem Club gemacht hat, bum, bum bum superlativen ohne Ende. Jetzt stehen wir eine Herbstsaison danach und es ist kaum zu so viel möglich zu halten. Es ist zumindest eingeholt, wenn nicht sogar getoppt worden. Weil
0: was der Lask Sieg, ja. zum
1: Beispiel gebracht hat, auch in der Meisterschaft, das hat Oliver Glasner nicht geschafft. Mit Ismail ist man Gruppensieger geworden in einer Gruppe, die strotzt vor klingenden Namen. Ja. Äh, Trondheim war zehn Jahre lang, glaube ich, immer Meister in, in, in Norwegen und Champions-League-Mitstreiter äh, und Lissabon sowieso. Und dann Eindhoven. noch der Beindhoven, die einmal diese Liga gewonnen haben, haben und plötzlich ist der Lask da wie ein ein unbezwingbarer Herkules. Mir nichts dir nix erster. Genau, das heißt also, das, was Salzburg abgeliefert hat mit Jesse Marsch, ja, verglichen mit dem, was Rose mit Salzburg, lässt alles vergessen. Das sind Europacup-Auftritte gewesen. Man hat äh, äh, Liverpool in der letzten, sozusagen im letzten Abdruck nicht bezwingen können, aber das Spiel war grandios. Das, was dort geleistet wird, ist unglaublich, aber auch, was der Lask leistet. Ist unglaublich und daher ähm, ein, ein, ein wunderbarer Fußballherbst.
0: Ist das, was der Lars geleistet hat, nicht noch höher einzuschätzen, als das, was Salzburg geleistet hat?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil man muss die Gewichtung betrachten. Das, was Salzburg geleistet hat, hat eine schwerere Gewichtung als das, was der Lass geleistet hat, obwohl das auch ein schweres Gewicht hat. Also manche Sachen sind einfach verschieden gewichtet. Die Champions League ist einfach schwerer gewichtet als die Euroleague, weil wenn wir die Euroleague im Detail analysieren, dann sieht man, dass zahlreiche namhafte Clubs da mitmachen und gar nichts reißen, weil sie unter Umständen, das äh, als äh,
0: Trainingslager sind.
1: Genau, als ein, äh, eine lästige Verpflichtung, weil man ja lieber in der Champions League wäre, wie zum Beispiel weiß ich Lazio Rom oder noch, noch einige andere Clubs.
0: Ajax, bla bla bla. Ich wollte eigentlich eher auf die Liga hinaus, also dass die, dass die Entwicklung vom Lazio irgendwie noch höher einzuschätzen ist. Die machen die Meisterschaft ja plötzlich spannend. Das war ja in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so.
1: Gut, auf die Meisterschaft bezogen gebe ich dir recht. Ja, das, was der Lask bezogen auf die Meisterschaft macht und nicht jetzt im Vergleich mit Salzburg, sondern in Bezug auf die Meisterschaft, ist das noch höher einzuschätzen als im letzten Jahr. Jeder hat prophezeit im Sommer, das mit Ismail, das wird nicht gut gehen. und das. das, das. Hat jeder prophezeit? Ja, ja. ich ja. habe viele Stimmen gehört, die das wirklich so gesehen haben und ich weiß auch, und da möchte ich aus dem berühmten Nähkästchen plaudern, dass auch im Verein des Lask viele Spieler unzufrieden waren und auch Gespräche gesucht haben mit den Vereinsobern und gesagt haben, und das, wie man weiß, tun Spieler ja das gerne. Weiß man das? Ja, ja, wenn man selber in diesem Job arbeitet und gearbeitet ich weiß das hat. Nicht. Ich habe das. Nein,
0: ich will das gar nicht wahrhaben. Ist oder? aber die Wahrheit. Ach, sei nicht so negativ. Die haben acht Punkte mehr gesammelt, die können Meister werden, die sind Gruppensieger in der Europa League Ich finde die, also wäre ich Mosali, würde ich jetzt sagen, der Lask ist richtig geil.
1: Ja. Das ist die
0: Wahrheit. Der Lask ist richtig geil und
1: es ähm, ist ja nicht nur so, dass das Team und auch Ismail Arbeit leisten, die, die wirklich von allen bewundert wird, eine Arbeit dort, sondern auch das Management macht ja Riesenfortschritte. Also das, was da geplant wird, schon mit dem neuen Stadion und da gibt es Logen und so weiter. Das heißt, der Lask setzt sich auch auf eine neue, andere Stufe, nämlich infrastrukturell und, und finanziell vom Budget her. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass dieses, diese Vereinsausrichtung, die dieser Club jetzt nimmt, eine nachhaltige Entwicklung nach sich ziehen wird. Und das kann auch darin münden, dass man nach Sicht gesehen vielleicht doch einmal sogar Meister wird. Mhm.
0: Auf jeden Fall lange, lange Zeit die Nummer zwei. Vielleicht irgendwann Nummer eins. Wer war nicht so geil im Herbst? Also ist jetzt klar, eigentlich wer die größte Enttäuschung war, oder? Um, die größte Enttäuschung,
1: Puh, das ist jetzt nicht so leicht. Na, nicht auf deine Tabelle also, schon. Du also bist die falsche -Tabelle. Tabelle. Wenn ich das an die richtige Tabelle anschaue, ist die größte Enttäuschung, naja, die Wiener Austria hätte eigentlich schon vor der Saison von mir in die oberen sechs gereiht gehört. Nicht zuletzt, weil ein neuer Trainer, der erfolgreich war beim WRC, ähm, einen neuen Schwung mitbringt und vielleicht diese eingeschlafenen äh, Strukturen, die teilweise auch dort geherrscht haben, schon wieder erwecken kann.
0: Es ist stabiler geworden, aber etwas zu spät, oder? Nein, es ist nicht
1: stabiler geworden. Ja? Nein, nein, das ist ein. ein ist es in den letzten Wochen einfach ein bisschen besser geworden? Was ja, aber, aber das ist ein, ein, ein trügerischer Irrtum, weil, ähm, wenn etwas besser wird, dann kann das verschiedene Gründe haben. In dem Fall von der Austria glaube ich der Hauptgrund ist, dass es innerhalb des Teams eine Art Selbstorganisation gibt oder sowas wie man gewöhnt sich aneinander beim Spielen. Ja. Und das reicht dann oft, dass man vielleicht bessere Resultate erzielt. Aber wenn ich jetzt aufs große, auf die große Austria blicke und ich frage, ich frage dich, Jörg, 18 Spiele, was spielt die Austria? Was ist das Bild der Austria, das sofort bei dir aufleuchtet? Jetzt sage ich, wer BAC. Eh oder ich sage Lask oder ich sage Salzburg oder ich sage Rapid da gibt es ein gewisses Bild selbst gibt es ein Bild das hängt zwar schief aber es gibt ein Bild gibt es bei der Außenkarte? oh ja, aber es ist ein Bild, das ein Suchbild ist Friedensreich 100 Wasser hätte in dieses Suchbild Dinge eingepackt die man beim genauen Hinsehen erst wahrnimmt und, und dann wieder auf der anderen Seite ein Ding, das man gar nicht wahrnimmt und, und so weiter. Und es ist eine verworrene, verschwommene, unklare, nicht griffige, äh, transparente Sache.
0: Das Bild, das Gesicht da auszusehen, finde ich jetzt die Jungen, die da reingewachsen sind. Einfach ein Sakaria. Du schaust mich verdutzt
1: an. Na, ich schaue dich deshalb verdutzt an, weil erstens einmal... Um, wer hat Zakaria oder Zakaria,
0: wie man es richtigerweise nein, sagt. Nein, richtig ist Zakaria. Na, der Herr Auer, der
1: hat mich auch immer falsch informiert. Nein,
0: ein, ein, ein Kollege hat, hat wirklich jetzt vor zwei, drei Wochen mal
1: nachgefragt. Zakaria. Zakaria. Gut, Zakaria. Um, einer, der ja im Sommer überhaupt nicht im Bereich war, überhaupt in die Nähe von dem ganzen Konstrukt zu kommen, das da geplant wurde. Oder auch Pikler, der ja. lange Zeit nicht. Warum sind die dann plötzlich hineingeworfen worden? Ja, weil das, was davor war, mit diesen sogenannten gestandenen Leuten, ja überhaupt nichts gebracht hat. Und irgendwann einmal auch, glaube ich, im Hintergrund mit Peter Stöger, man muss auch mal was Neues probieren. Man muss einmal vielleicht auch den Jungen eine Möglichkeit geben. Ja, das zu ja gemeint. zeigen. ja Ja, ja. Aber das macht ja noch, das ist die sehr berühmte die Schwalbe, die im Frühling kommt und noch keinen Sommer macht.
0: Okay, ja, ja. und das im Herbst. Genau. Und eigentlich ist es Winter. Und richtig. Und, und wir es gibt schwarze im Garten.
1: Und wir warten auf die Zugvögel, die violette Farben haben mhm. und endlich einmal im Norden der Tabelle überwintern und nicht immer nach Süden
0: fliegen. Naja, endlich, weil sie haben ja im Vorjahr, haben sie ja dort überwintert. da war ja Rapid unten, Rapid ist jetzt Dritter. Also, es ist halt heuer nichts geworden und es dauert seine Zeit und die bekommt der ILZO dort auch. Und momentan sind es halt die Enttäuschung. Aber sie haben ja auch noch die Möglichkeit, trotzdem sich via Playoff-Stopover auch doch noch für Europa zu qualifizieren.
1: Ja, das ist natürlich, ein, wie wir eh schon hundertmal darüber diskutiert haben, eine, eine besondere Spielart eines Wettbewerbs, der in Österreich ist und der seinesgleichen sucht. Du wirkst total begeistert davon. Naja, ich, es, ist, es ist doch schon, schon sehr schwierig. Es wird der Spannungsfaktor natürlich erhöht, auch unter anderem mit der Punkteteilung. Haben auch schon tausend, die Punkte sind im Herbst, der Herbst ist und 22 Runden weniger stark gewichtet als jene im Frühjahr. Und das ist natürlich innerhalb eines Bewerbs, der 32 Runden hat, schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal muss man schon sagen. Das, sowas kann nur Leute. Nicht ganz alleinstellung,
0: aber meinst du, willst du hinaus auf, es wird etwas künstlich Spannung
1: erzeugt in unserer Liga? Das wollte ich damit sagen. Das ist dann, wenn die Bundesliga sowas auslagert an Firmen, die schon solche Dinge und Konstrukte geschaffen haben, auch für andere Ligen, aber nicht Leute befragt, die sich seit Menschengedenken auch im Fußball dabei waren. Wer wird in europa lig sieger Europa League. Ich hoffe auf ein Finale salzburg las. <lacht>
0: Ist das realistisch? Ist realistisch. Wirklich? Ja. ja. Jetzt schau ich, ich. <lacht> 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 ich Über wen ich, ich sage jetzt haben wir noch ein paar Minuten, über wen jetzt noch reden wollen? Ich
1: also jeder dieser beteiligten Vereine hätte sich einen eigenen Podcast verdient. Das muss ja. man ja auch einmal erwähnen. Wenn Wir reden über, über die großen Säugetiere. In diesem Fall die Blauwale und die Nahwale und die Elefanten der Liga. Und wir sollten auch einmal über die Mäuse reden. Was fällt dir da spontan in?
0: Hartberg. Ah
1: ich dachte immer die graue Maus aus der Südstadt, aber das ist schon so abgedroschen dass man das sofort wieder zurücknehmen muss weil auch bei der Admira wird seriös gearbeitet. Das ja, es wird
0: überall seriös, es wird hoffentlich überall gearbeitet. Ja, das ist ja klar, aber
1: seriös meine ich jetzt in Bezug auf den Möglichkeiten, die man hat ja, es, ist ja, es ist ja schon so dass man für die Arbeit die man jeden Tag zu absolvieren hat im Trainingsprozess und dann im Spielprozess das nötige Kapital unter Anführungszeichen braucht und Spieler, die eine Qualität haben, wenn man das so blöd sagen will. Daher, admira macht das, was in ihren Reihen drinnen ist, hervorragend, muss man trotzdem erwähnen. Ich hätte schon auch gedacht, dass man wiederum ganz klar gegen den Abstieg spielt. Man ist zwar dabei, aber man ist nicht chancenlos dabei. Das ist, das ist
0: das der Fall. Das wird spannend, auch ja. durch die Punkteteilung, wäre sogar ohne Punkteteilung spannend. Genau. Rima, noch ein paar Gesatzel ein paar über Rapid vielleicht. Das ist doch, doch immer interessant, oder? Ist Rapid interessant? Naja, für mich persönlich ist es interessant, ja. Also im,
1: nicht im Sinn, dass ich jetzt besondere, soll ich sagen, eine besondere Vibrations hätte zu Rapid, aber ich habe mich hinreißen lassen im ersten Podcast heuer mit Martin Konrad und mit Thomas Druckgeschütz zu diesem unglaublichen Saga, dass Rapid Meister wird. und yeah, genau. Wenn das nicht der Fall wird, dann mache ich eine nackerte Runde um die Pfarrwiese. Gut. Alle hoffen auf Salzburg oder Lausg. Nein, das glaube ich nicht. Deshalb glaube ich, dass Rapid nach der Punkteteilung, jetzt muss ich wieder sagen, eine sehr gute Idee, diese Punkteteilung, <lacht> weil da kommt Rapid natürlich wieder näher. Man ist jetzt, Wenn man jetzt teilen würde, nur sechs und fünf Punkte hinter ja. Salzburg bzw. LASK, das ist dann... Das, das kann das man ist, das irgendwo irgendwie holen mit dem Flow. Ja, man könnte meinen, man ist dann in, sozusagen in der Blutatmosphäre. Man könnte das vielleicht noch in eine andere... Aber die Blutatmosphäre ist wirklich die, die am weitesten weg ist. Die Blutatmosphäre ist sehr weit weg, ja. Aber es gibt haläische Kometen, da setzt
0: man sich hinein und fliegt auch dorthin. Von der Entwicklung, von der nachhaltigen Entwicklung, hat Rapid eigentlich den größten Sprung gemacht im Vergleich zu vor einem Jahr. Zwölf hm? Punkte mehr. Mehr als doppelt so viele Tore erzielt. Jetzt, man stelle sich Liga. Folgendes vor. Man hat Zortaxi
1: das, ja, der für Tore auch teilweise gut ist, aber er ist natürlich ein Spieler, der andere Qualitäten hat im Prinzip. Hätte Rapid einen John Weismann, einen dacker oder einen Holland, ist blöd zu sagen, also drei Spieler, die wirklich für Tore gut sind, könnte die Situation anders aussehen. Man hat gegen St. Pölten zu Hause verloren, man hat gegen Hartberg unentschieden gespielt zu Hause, man hat nur gegen Austria wieder unentschieden gespielt. Das heißt, man hat gegen diese Clubs, die unten dabei sind, St. Pölten, Wiener Austria und Hartberg ist zwar nicht unten, zu Hause keine Siege geholt und das ist natürlich dann schon auch ein Grund, warum hat man das nicht getan. Und ich sage es frank und frei heraus, weil man keinen Klassemann hat im Sturm, unmittelbar vorne. Und das fehlt im Vergleich zum WRC. Die haben den Weismann und im Vergleich zum Lask, die auch den einen oder anderen haben vorne. Klaus war heuer mhm. nicht in dem Bereich, aber trotzdem. Salzburg sowieso. Rapid mit einem Top-Stürmer könnte viel besser dastehen.
0: Ja, aber Fundus hat mehr Tore gemacht als äh, da. Ja. Als der, vom, als, als der, der beste Torschützer beim LASK zum Beispiel. Willst du darauf hinaus, dass Daxiachis Funtas eine enttäuschende Herbstsaison gespielt hat? Das kann nicht dein Ernst sein. Habe ich das so ventiliert? Nein. Nein ich weiß es nicht. Ich Nein, was ich Antwort. sagen
1: will ist, Rapid sollte sich, wenn man, wenn man jetzt wirklich äh, oben angreifen will, darüber Gedanken machen, um einmal so einen Kracher zu holen, der vorne für Torres sorgt. Da woede Ibrahimovic, wäre was.
0: Mhm. Und der wird dann... Das kann ja nicht dein Ernst sein. <lacht> warum? Daxiachis Fund, das hättest du anfangs der Saison gedacht, dass der so
1: einschlägt? Ja, das ist ja keine Frage. Und der Grund, warum er eingeschlagen hat, oder sagen wir so, warum Rapid jetzt Dritter ist, ist ja auch nicht zuletzt auch wegen seinem Verdienst mhm. der Fall. Aber, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen, er ist ein Spieler, der noch mehr profitieren könnte, wenn da vorne drinnen nicht Batsch wäre, der auch Qualitäten hat und zwar keine schlechten. Er ist ein unangenehmer Gegenspieler für Stürmer, äh, für Verteidiger. Aber für das, was seine Profession sein sollte, nämlich Tore erzielen, hat er noch nicht dieses technische Rüstzeug, das nötig ist, da vorne. Ja, das macht der Stockfehler das an. Das wird er auch nie bekommen. Wahrscheinlich. Er hat Qualitäten, aber nicht die, die Rapid braucht. Rapid braucht einen Spieler vorne, der im Strafraum so ein Tor, und ein Tor, so einen wie der Hans Krankel vor langer Zeit war. Aber den Hans Krankel vor langer Zeit darfst du heute nicht mehr bei Rapid hineinstellen, weil der würde zu wenig laufen. Aber Zusammengefasst, da ist, glaube ich, großes Potenzial für Rapid.
0: Okay. Ja. Interessante These. Taxi Achis Funtas macht zu wenig Tore. Oder Rapid braucht einen zweiten Stürmer, der ein verlässlicher Tor für ist. Ja,
1: Funtas ist ein ähnlicher Spieler wie Wang. Ja? Also sehr viel unterwegs, Breschen schlagen in die Tiefe, bam, bam, bam. Da ist sehr viel, sehr viel, sehr viel Mobilität drinnen. Und die würde noch mehr zur Geltung kommen, wie bei Wang oder bei Minamino oder wenn es da einen Holland gäbe. Aber bitte, jeder, ich befinde mich jetzt gerade im vierten Quadranten des Universums. Dort gibt es einen Planeten.
0: Das merkt man auch, ja. Der
1: heißt Supermax mhm. und hör mir dort gerade die Love Maschinen.
0: Das heißt, es hat jetzt eigentlich keinen Sinn mehr, am Ende noch über Takumi Minamino zu sprechen. Es hat
1: jetzt gar keinen Sinn mehr. Wir schlagen das Kapitel Fußball Österreichische Bundesliga Herbst 2019 jetzt frohen Mutes zu und freuen uns, wenn das Kapitel Frühjahr 2020 am 15. Februar, glaube ich, frisch eröffnet wird.
0: Das tun wir. Ich glaube, bis dahin werden es auch einen Planeten entdecken, der Tata heißt. Danke, dass du uns begleitet hast in dieser Herbstsaison. Fredel, jetzt sagen wir noch frohe Weihnachten. Bedeutet dir das was, unseren Zuhörern frohe Weihnachten zu wünschen?
1: Ja, frohe Weihnachten und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und
0: bis zum Februar. Das war jetzt authentisch. Danke dir, Fredel Und für euch, liebe Zuhörer, habe ich natürlich noch ein paar Hinweise. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Heute Montag gibt es noch den Free-to-Air-Montag zum letzten Mal in diesem Jahr mit deinem Verein, mit den Abstaubern Premier League Crystal Palace gegen Brighton and Hove Albion ab 20.35 Uhr dann auf Sky Sport Austria 2. HD. Dienstag und Mittwoch englische Runde in der Deutschen Bundesliga. Am Freitag sind wir in Snowmode zu Gast beim Eishockey. Samstag und Sonntag gibt es die Deutsche Bundesliga und die Premier League ebenfalls wieder auf Sky zu sehen. Und Basketball haben wir auch im Programm. Kampfenberg Bulls gegen Immer United Dukes. Wo kommen die her? Wie haben die früher gehessen? Klosterneuburg wird mir gezwitschert. Ab 18.55 Uhr dann auf Sky Sport Austria 1 hatte. ihr Lieben. Das war's für heuer. Viert euch Gott. Danke fürs dabei sein.